Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 378771. ¿Sabías que la Biblia es tan extensa que maneja 3,566,480 letras, 773,693 palabras, 1,189 capítulos y 31,102 versículos? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM A continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Red Aurora y estamos muy contentos de llegar a todos ustedes. Gracias primeramente a Dios por esta oportunidad, pero también a su fiel sintonía, estimados oyentes. Les saluda a su anfitrión Carlos Ruiz y hoy en el control técnico me acompaña mi hermano y amigo Agustín Cortés. Estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios llamado el poder de la resurrección, anclado pues este mensaje en la serie El Avivamiento que viene y el texto que estaremos compartiendo el día de hoy se encuentra en primera carta de Pablo, el apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15, primera Corintios 15, vamos a estar compartiendo esta lectura y muy rápidamente quiero saludar antes de pues, leer la palabra de Dios, quiero saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en radiolared.net. Gracias por su pues eh, sintonía vía streaming. También invitarlo, querido oyente, a que usted navegue en nuestro sitio en internet. Allí usted podrá encontrar los podcasts, la programación. Y recordarles también que pues nos encontramos como Radio La Red Denver en YouTube. Allí en YouTube usted nos puede encontrar como Radio La Red Denver, Facebook e Instagram como 1650 Radio La Red o simplemente descargar la aplicación en su dispositivo móvil, en su teléfono inteligente, en el App Store o en Google Play, así como Radio La Red y llevarnos donde quiera que usted vaya y escucharnos cuando usted quiera. Somos Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. Primera Corintios capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Vamos a detenernos acá en este versículo 11 y en el próximo segmento estaremos compartiendo más de la lectura. Y queremos hablar, pues seguir eh, conversando acerca de la resurrección del Señor. Eh, nuestro Señor Jesucristo ciertamente nos dice la palabra, pues que Él resucitó y que si nosotros... Eh, no creyésemos eso y si no hubiese sucedido este, este evento, esta verdad, pues nuestra fe sería vana. 
Y hay un poder en la vida del, del cristiano, en la vida del creyente, pues que se refleja cuando tiene esta seguridad en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios, esta iglesia, porque Pablo le habla a la iglesia, ellos no negaban ese hecho histórico y era un hecho también documentado pues, por testigos oculares. Se dice pues, que, que se le apareció a más de 500 personas nuestro Señor. Pero tenían dudas acerca de la, de la resurrección de los creyentes porque los intelectuales de la época, los educados y todos aquellos estudiosos pues, se burlaban de tal cosa. Pablo explica eh, la razón de la resurrección y la necesidad de creer en ella. Al final, el poder que tiene para nosotros este evento nos da esa seguridad para hoy y para el futuro. Entonces, analizando este texto, vamos a compartir por lo menos ocho verdades, y son grandes verdades, que usted y yo, amigo oyente, podemos mmm, aplicar a nuestra vida y tener esa seguridad. Y la primera prueba o la primera verdad de la que podemos estar seguros es que las pruebas históricas de la resurrección de Cristo son verídicas. Hay también documentos históricos, fueron testigos oculares, se registran pues, en, la, en la palabra de Dios. Y en los versículos 1 al 13, leímos hasta el 12, perdón, hasta el 11, pero si leemos el 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y es que al principio nadie negaba el hecho histórico de la resurrección del Señor. Y esto pues era una verdad. La iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, tenía esa verdad infundida. No es como en nuestros tiempos que ahora hay muchas pues, teorías, muchas formas de iglesia y hablo de iglesias locales, muchas denominaciones y se han mezclado los falsos maestros, se han mezclado, pero de esto vamos a estar hablando mucho también en uno de nuestros puntos el día de hoy de nuestras ocho gran, grandes verdades, pero la resurrección era un hecho histórico que nadie negaba y pues la gente tenía esta verdad arraigada en su corazón, los creyentes del primer siglo. Pablo vio al Señor resucitado y esto también es una parte importante de las pruebas históricas de, de la resurrección del Señor. Y es que una de las condiciones del apostolado era que necesitaba ver ocularmente, prácticamente eh, en lo personal al Señor. El Señor, como bien sabemos en Hechos capítulo 9, se le aparece a Pablo allí en su camino a Damasco y allí en la conversión del apóstol Pablo, llamado Saulo, donde pues Pablo tiene este encuentro con el Señor y allí mismo Pablo lo menciona, de último a mí, después de todos los apóstoles, a mí, el último de todos como a un abortivo, dice Pablo en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Y esto derrumba definitivamente las, las doctrinas y las creencias de algunas iglesias, algunas denominaciones y algunas enseñanzas 
de que los cinco ministerios continúan activos hasta nuestros días y el ministerio apostólico, el ministerio profético, pero en este caso el ministerio apostólico y esta verdad derrumba esa creencia porque un requisito indispensable para ser apóstol era ver al Señor resucitado. Era una de las condiciones para el apostolado y Pablo tuvo ese privilegio y por eso es llamado el último de los apóstoles. Entonces Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No fue por todo el estudio que traía Pablo porque no negamos el estudio, la profundidad y cómo defendía su verdad Pablo. Dice también, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, entonces la pregunta de Pablo es, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es una pregunta se pudiera decir retórica o de alguna manera eh, causa aquella indignación en Pablo porque si usted predica de un Cristo resucitado necesita creerlo en su corazón usted debe tener esa verdad arraigada en su corazón y esto al principio era así nadie negaba el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor vamos a ir una pausa muy breve estimados oyentes y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. Saluda a Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¡Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos! 
Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en tres niveles básicos, el nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Gracias queridos oyentes por compartir con nosotros y estar en sintonía de este su programa La Red Aurora. Continuamos pues con más y el día de hoy estamos compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado El Poder de la Resurrección, allí en 1 Corintios capítulo 15, recordándoles que este texto o este mensaje está anclado a la serie El Avivamiento que viene y pues en el primer segmento ya nos adentramos en las, en las verdades, en ocho grandes verdades de las que queremos hablar. Tenemos muy poco tiempo, pero creo que nos va a alcanzar. Así que mencionamos rápidamente los versículos 1 al 13 y hablamos de que las pruebas históricas de la resurrección de Cristo son pues una, una verdad grande en la vida del creyente para a, a, arraigarnos de esa, de esa verdad de la resurrección. La segunda verdad es que hay una importancia enorme en la resurrección de Cristo para nuestras vidas. Y podemos compartir los versículos 14 al 19. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe o nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque... Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y fíjese que la resurrección de Cristo, eh, querido oyente, pues hace válida nuestra fe en Él. Esto valida definitivamente nuestra fe en Él. No hay algo más que, que valide nuestra fe, sino ese evento y esa gran verdad de la resurrección. Una tercera verdad es la comparación entre Adán y el Señor Jesucristo como nuestros representantes. Y si miramos los versículos 20 al 22, dice, 
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, Cristo es la primicia, es, de, es aquel que marca el comienzo de lo nuevo. Y usted se preguntará, ¿pero por qué es una primicia? Ya se lo vamos a explicar. Adán, nuestro representante, pecó y eso nos afectó a todos. No hay opciones. Jesucristo, pues nuestro representante también, nunca pecó y pagó por nosotros. Y eso nos afecta a todos los creyentes. A los no creyentes también les afecta de alguna manera, pero para condenación, por rechazar la verdad. Y aquí me quiero detener brevemente, unos cuantos segundos, porque cuando hablamos de esa primicia, el primogénito, la primicia de los que resucitan, quiere decir que él es el primero de los que resucitó para no morir nunca más. Cristo resucitó y nunca más morirá. Aunque él vino como hombre y siendo también Dios, como hombre murió. Pero su resurrección le hace pues el primogénito, el primero de los que resucitan para la eternidad. Así un día pasará con nosotros, amigos oyentes. Número cuatro de las ocho grandes verdades que queremos compartir el día de hoy, nos habla de que hay un orden en la resurrección. Dios es un Dios de orden. Vamos a leer los versículos 23 al 28 y dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 25 dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego todas las cosas le estén sujetas. Entonces también el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y pues Dios es un Dios de orden, amigo oyente. Es decir, dice primero las primicias, luego los que somos de Cristo. Eh, eh, habla, aquí habla y, y menciona, hace, 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 hace ese, ese choque contra el universalismo. Porque el universalismo predica de que primero son las cosas materiales. No, y es primero él. Después el fin, aún pues la muerte será destru destruida. Nadie podrá volver a morir. Jesús es Dios y Él es igual pues, al Padre. Esta es una verdad de, de la Deidad de nuestro Señor Jesús. Y recordamos allá en Mateo capítulo 28, cuando la palabra dice, Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y allí pues viene la gran comisión que Él deja antes de irse. Ya estaba resucitado. Y pues los creyentes, los apóstoles, los discípulos recibieron esta... esta esta comisión que se extiende hasta nuestros días. A los creyentes, pues, 
de alguna manera le, nos muestra esto que Él es igual al Padre y al Espíritu Santo, nos dice la, la palabra, pero el sometimiento en su rol de hijo es eterno. Y, y observamos pues que Cristo se sujeta al que le sujetó a todas las cosas y no dice algunas, sino a todas. Es decir, el, el, la sujeción de hijo es eterna. Entonces también viene una quinta verdad, una quinta razón, pero principal y es una gran verdad que nos habla de la inutilidad del bautismo por los muertos y del sufrimiento sin resurrección. Versículos 29 al 32 dice la palabra, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pues no aprueba el bautismo por los muertos. Sin embargo, lo menciona para hacer reflexionar a los lectores de su carta. Y es que sin la resurrección, sin la resurrección de Cristo, el sufrimiento del, del cristiano, del creyente, por el Señor va a ser en vano. Entonces, entender que esta verdad pues no, no, nos garantiza que el bautismo es en vida y es en Cristo Jesús. No hay, hay una inutilidad del bautismo por los muertos y del sufrimiento sin resurrección. También Pablo nos habla de y nos advierte, Dios a través de Pablo, en esta carta, la advertencia pues contra los falsos maestros. Y ahí en el versículo 33 y el 34 podemos leerlo, dice, No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amigo oyente, negar la resurrección es creer lo falso. Esto no es solo un problema doctrinal, sino un gran pecado. Dice Pablo, no pequen más. Es que no creer en la resurrección demuestra no conocer a Dios. Y Pablo dijo que no conocer a Dios es hasta vergonzoso. Creer y conocer no siempre es lo mismo. Porque hay personas que creen o que conocen, pero no creen. Y hay unos que no creen y conocen, en fin, es hasta vergonzoso para todos aquellos pues, que, que conocemos o que sabemos del Señor. Número 7 de las ocho grandes verdades nos habla de las características de la resurrección, versículos 35 al 53, y esto se los voy a dejar para casa. Y es que la transformación, Pablo eh, usa ilustraciones de la, de la naturaleza para explicar acerca del nuevo cuerpo. Amigo oyente, Dios nos dará un nuevo cuerpo para vivir en una realidad nueva. No podemos eh, resucitar en este, en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo, en esta carne pecaminosa, contaminada. Dice pues que seremos glorificados, estaremos en un cuerpo glorificado. Dios nos dará un cuerpo para vivir ciertamente en, en una realidad nueva. 
y es que será un espíritu vivificante y esto no significa que no tendremos cuerpo, sino que nuestro espíritu será vivificado eternamente, porque tenemos que recordar que el espíritu nunca muere. Aquellos que vivan o vivamos cuando el Señor regrese, recibiremos ciertamente el nuevo cuerpo en ese mismo momento. Y por último, nuestras ocho grandes verdades el día de hoy, el triunfo final gracias a la resurrección. Y esto lo puede usted encontrar en los versículos 53 al 57. También le dejo esa tarea para la casa. La transformación a la, a la inmortalidad es necesaria, es obligatoria. El pecado es el aguijón que produjo la muerte. Y pues esto nos habla de que la ley condena, pero que la gracia salva. Entonces, para encapsular las ocho grandes verdades, Podemos recordar, amigo oyente, número uno, que las pruebas históricas de la resurrección de Cristo nos dan seguridad. La importancia de la resurrección de Cristo también nos hace importante nuestra fe. La comparación entre Adán y el Señor Jesucristo como nuestros representantes, el orden de la resurrección, la inutilidad del bautismo por los muertos, el sufrimiento sin resurrección, la advertencia contra los falsos maestros, las características de la resurrección, el triunfo gracias a la resurrección. El hecho es indiscutible y no se puede negar la resurrección de nuestro Señor. Así que esto nos anima y nos obliga a ser firmes y a ser constantes en la fe, sin dudas, sin temores y crecer abundantemente en la obra del Señor. Hay que trabajar por el Señor sin desanimarnos. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 